0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ja, ich bin Zlatero Schall und ich lese aus meinem neuen Buch 153 Formen des Nichtseins, Erschien Anfang letzten Jahres im Homunculus Verlag Erlangen. Dieses Buch besteht aus genau 153 Formen. Kapiteln, das sind Textsorten ganz verschiedener Art, Es sind Collagen aus Ebay-Kleinanzeigen, Foreneinträge, E-Mails, Tagebücher, Notizen, Platz für Notizen zum selber ausfüllen und so weiter. Und der rote Faden, der das Ganze zusammenhält, ist eine klassischere Erzählung von einer Xenia Lindau. Fünf. Es war ein goldener Ohrring mit einem kleinen Brillanten. Irgendwo im Erdgeschoss der Mensa musste er sein. Ich schrieb Anzeigen, klebte sie auf Pinnwände, schrieb in ein studentisches Forum, ging zur Information, ob jemand vielleicht einen goldenen Ohrring. Den Brillanten spart ich aus. Die Frau wunderte sich und lächelte und ich schämte mich. Ein anderes Mal ein Ring mit einem kleinen, ungemein teuren Rubin. Ich hab schon immer gesagt, kauf nichts bei den deutschen Juwelieren. Bestellt bitte aus dem russischen Katalog hier und jetzt hast du es. Er war mir zu groß geworden und einfach vom Finger geglitten. Irgendwo zwischen dem dritten und vierten Gleis des Ostbahnhofs in der Nähe des Getränkeautomaten. Dort, wo abends Mäuse herausgelaufen kommen nach Krümeln, vielleicht doch Ringen suchen sie in ihren Vorratskammern unterhalb des Getränkeautomaten verstecken. 6. Es gab Luftballons grüner und rote, als wir am Bahnhof verabschiedet wurden, dann aufklappbare Betten mit dünnen Decken, drei Tage, zwei Nächte geduldsame Zeit. Man sagte, die belorussische Grenze sei die schlimmste, nachts kamen Männer, fragten nach Pässen, Taschen, Inhalten, leuchteten mit einer Taschenlampe in unsere Gesichter. Es gefiel ihnen nicht, dass der Stempel auf dem Foto in Mutters Pass nicht zu so sehen war, als wäre die Fotografie nachträglich reingeklebt worden. Mit so einem Pass dürfe sie nicht weiterfahren. Wir begannen, die Sachen zu packen. Vater ging mit den Männern in den Flur vor dem Oktal und sagte, dass wir kein Geld hätten. Wir müssten dann aussteigen, die... Männer berieten sich, dann kam einer und gab uns den Pass zurück, und wir fuhren weiter. Wobei, das passierte nicht im ersten Zug, es muss, da waren ja gar keine Luftballons, es muss später gewesen sein, bei einer der Fahrten im zitternden Waggon. Der Zugbegleiter Provatnik brachte Tee in dünnen Gläsern in metallischen Haltern, im Flur wurden Bekanntschaften mit den Nachbarn geschlossen ob die Männer den Pass wirklich für gefälscht hielten oder einfach nur nach einem Anlass suchten, ihr Gehalt aufzustocken, ob sie in anderen Abteilen erfolgreicher gewesen sind, jedenfalls sahen wir arm genug aus, um die Grenze zu passieren. 13. Manches übernahm ich einfach. Mutter mochte zum Beispiel keine großen roten Rosen und ich sagte, dass ich keine großen roten Rosen mochte. Es stimmte ja, ich mochte sie tatsächlich nicht, hatte zarte Sträuße, lieber Astern, Nelken, Schleierkraut und ich übernahm es von meiner Mutter, die vielleicht zu oft Blumensträuße bekam. 19. Samstags kamen immer die Werbeprospekte, lagen auf dem Tisch im Wohnzimmer und jeder griff sich einen raus und studierte ihn markierte Seiten und Mutter schrieb auf einem kleinen quadratischen Zettel mit akkurater Schrift die Sondenangebote der kommenden Woche ab. Im Real, im großen Einkaufszentrum im Obergeschoss, gab es abends reduzierte Joghurts mit knappem Haltbarkeitsdatum. Verschiedene Sorten, mal mehr, mal weniger – da ging Mutter hin oder schickte uns los. Im Penny am Platz, versteckt zwischen den Häusern, gab es billige Feigen für Stück in einer Packung. Für große Inkäufer fuhren wir mit der Straßenbahn zu Netto oder Lidl. Mutter dirigierte, Vater trug die Taschen. Wir langweilten uns. Wenn es nötig war, wegen eines besonderen Angebots, Bananen, Kiwis oder Müsliriegel riegel Mutter unter der Woche auch ans andere Ende der Stadt, sammelte so von einem Geschäft. Ins nächste, zwei Einkaufstaschen voll, trug sie in die Straßenbahn, dann die Straße von der Haltestelle zum Haus hoch und in den dritten Stock. Das Einkaufen war eine Arbeit, die Vorbereitung erforderte und Erfahrung, die Zeit und Kraft einnahm. Durch das viele Tragen schienen ihre Arme länger zu werden, die Finger dünner. Ein unendlicher Vorgang. Jeden Tag wurde gegessen, getrunken, wieder musste sie einkaufen gehen, während wir in der Schule Fahrt auf Arbeit war. Wenn sie zurückkam, kochte sie Mittagessen, aß etwas davon, ging wieder einkaufen. Oder es war Versammlung und wir fuhren mit der Straßenbahn ins Gewerbegebiet. Alles kostete Geld. Und alles hatte seinen Warenpreis. Reduziertes kam dem Warenpreis nahe. Und im Einkaufszentrum gab es im Herbst einen großen Ausverkauf, da kaufte ich mir einen breiten, blau gold gemusterten Schal und einen grünlich-braunen, zwei für eins, für 6.99 27. Sie sind überall, meine ich, neben mir, über mir, unter mir, ich höre sie, im Bad sehe sie, auf dem Balkon spüre sie, im Schlafzimmer sie. »Kommen in den Flur oder laufen die Treppen runter oder hocken im Keller und schauen mich an. Es sind mir zu viele. Ich kann sie nicht vertragen, nicht anschauen. Ohne sie würde ich anders, ganz anders leben. Ohne sie würde ich laute, dunkle Musik bei offenen Fenstern hören, vor Glück weinen, mich von allen Seiten tätowieren lassen, die Augen schwarz malen, so den Müll rausbringen. Vom Hof... Würde ich mir obdachlose Katzen nach Hause holen, die sich als tollwütig herausstellen, die Wände ankreischen, ihre Geschäfte im öffentlichen Flur verrichten. Ich würde Gäste zu mir einladen. Wie würden wir tanzen, nächtelang durch, in weiten, samtenen Kleidern. Ohne sie würde ich nachts in den Wald gehen, der vom Balkon aus zu sehen ist. Dort einen Wolf einfangen, zu mir nach Hause bringen. Er würde mir die Hände ablecken, wenn ich ihm Fleischstücke bringe, mich aus jedem Zimmer beobachten, in meinem Bett an meiner Seite schlafen. Ohne sie würde ich aufhören, die Treppen zu wischen, die Fenster zu polieren, an den Wänden zurückzuklopfen, würde Riesenbambus an den Fensterbänken züchten, alle Höflichkeitsformeln vergessen, Unfallen, Stolpergefahren verursachen, meine Schuhe vor der Tür stehen lassen. 29. Die russischsprachige Gemeinde war dem Paradies näher als die Deutsche. Jedes ihrer erwachsenen Mitglieder hatte einen Umzug in ein Land hinter sich, das Schutz, Sicherheit, ebene Straßen, Fahrpläne an Bushaltestellen und lebenslangen Unterhalt bot. Deutsch, russische, jüdische, ukrainische, kasachische Migranten und Spätaussiedler waren bereit an die göttliche Herrschaft auf Erden zu glauben, weil sie mit eigenen Augen gesehen hatten, wie viel selbst eine weltliche Herrschaft bewirken konnte. Oma und Opa brauchten keine weitere neue Welt und nahmen das kleine ostdeutsche Städtchen, das ihnen bei der Einreise zugewiesen worden war, zufrieden als ihre letzte Station an. Die Zweizimmerwohnung im Plattenbauviertel am Stadtrand, für die sie nichts bezahlen musste, war ein Wunder, die günstigen Möbel aus einem Sozialkaufhaus, sie richteten sich schnell ein, kauften einen Fernseher, dann einen Flachbildschirm. Solange Opa am Neben war, mit der Fernbedienung auf seinem Platz auf dem Sofa saß, Oma in ihrem Sessel daneben einschlief, solange es Frühstücksbrötchen für 15 Cent pro Stück beim Discounter gab, kostenlose Ärzte, solange die Nachrichten im russischen Fernsehen furchtbar und aufregend genug waren, schien Deutschland eine paradiesische Insel zu sein 39 Wenn ich unsterblich wäre, könnte ich mir fehler zugestehen, so aber läuft die Zeit davon, zerrinnt mir zwischen den Fingern, und bald schon werde ich nicht jung sein und werde meinen immer faule, werdenden Körper durch einwandfreie, teure Kleidung, Botox, und Bleaching regelmäßig aufrechterhalten müssen. Und wer weiß, ob ich das Geld dafür haben werde, ob ich noch einen Mann haben werde mit gutem Verdienst und oder Eigentum, ob ich das alles alleine bezahlen kann, ob meine Ersparnisse bislang 130 Euro auf dem Extrakonto und 115 im weißen Briefumschlag eingeklemmt zwischen Ben und Einführung in die Mediavistik für all das reichen werden. 64 Beim Sturm fiel ein schwerer Blumenkübel auf dem Balkon um, traf den Lavendelbusch, brach drei Zweige ab riss einen Keramiktopf mit, alles voller verschütteter, nasser Erde und Scherben. Der Sturm hieß Sabine, so hieß auch eine Schwester in der Versammlung, die einzige Sabine, die ich kannte. Ich stellte mir vor, wie Jahr für Jahr Stürme ausbrechen würden mit bekannten Namen. Ein Sturm, Anton, ein Sturm, Raya zum Beispiel, wie in den fantastischen Tierwesen, wo da ein Junge sich in einen schwarzen Okan verwandelt, die Stadt verwüstet, Leute umbringt und Anhand der Erinnerungen an die jeweilige Person würde man die Art, die Dauer, die Intensität des Unwetters voraussehen. Sabine ist ein komplizierter Charakter, sie zerstört also Blumen. Ich glaube, sie wollte Kinder, hat aber keine bekommen und ist dann zu alt geworden dafür. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit ihrem Mann geschlafen hat. Ein weiter Wollmantel in braun und grün, eine braune Ledertasche, so ist sie mir in Erinnerung geblieben. Ein Auto hatten sie und hatten uns manchmal bei schlechtem Wetter zur Versammlung abgeholt oder hingebracht. Sabine gab mir ein Buch, ein richtiges Buch in einem Verlag erschienen, die Autobiografie einer Zeuge Jehovas, die ein KZ überlebt hatte. Ich las es und gab es zurück ohne großen Enthusiasmus. 66. Xenia Lindau. Russisch. Poesie, Umgangssprache, vulgär Wortschatz, diminutive, dysgrammatismus. Deutsch. Hochfrequenter Wortschatz, literaturwissenschaftliche Termini, Orthographie-Schwäche. Englisch, Spanisch, Polnisch, Latein A1. Spricht wenig und ungern, greift mit Vorliebe schriftliche schriftliche Medien zurück, spricht leise und schwer verständlich, dehnt Vokale, kombiniert gelegentlich russische und deutsche Morpheme, vermeidet Blickkontakt und versucht selbst einfache Fragen zur eigenen Person in schriftlicher Form und nach längerer Überlegung zu beantworten. Diagnose, Zweisprachigkeit, Empfehlung, Psychotherapie, Logopädie, Psychiatrie, lebenslanges Schweigen. 83. Der Schuster wollte mir erklären, warum der Schuh meines Sohnes vorne gerissen ist und sich schlecht zukleben, zukleben ließ. Ausgerechnet vorne, ausgerechnet ein ganz neuer, einmal angezogener Schuh. Er versuchte es über die Zurückführung des Wortes Leder auf das Wort Haut. Leder sei wie Haut, erklärte er. Leder sei wie Haut, genauso wie trockene Haut reißt. So reißt auch nicht eingefettetes Leder. Immer Eincremen, immer einfetten das Glattleder wie Haut. Im Russischen ist kurja beides, überlege ich Leder und Haut. Warum schafft er sich selbst ein Problem? Warum kann er nicht einfach Kurja sagen, wie viel Zeit könnten wir uns dadurch einsparen? 84. Beschreiben Sie bitte in eigenen Worten Ihre wichtigsten. Probleme. Словами, Probleme. Schildern Sie bitte kurz die Entwicklung Ihrer Probleme vom Zeitpunkt des Einsetzens bis heute. Напишите, пожалуйста, развитие ваших проблем с начала возникновения до сегодняшнего дня. Was sind die jeweiligen Folgen für Sie und oder andere Personen? Каковых последствия для вас и или других людей? Bitte schätzen Sie durch ein Kreuz auf der folgenden Skala ein, für wie schwer Sie Ihre Probleme halten. Пожалуйста, оцените степень тяжести ваших проблем при помощи крестика на шкале. Von leicht stört (слегка мешают) bis unerträglich (невыносимо). 91. Ein kulturell gebildeter Mensch tritt nicht in die AfD ein, weil er sich ernsthaft von Flüchtlingsheimen bedroht fühlt, sondern weil er versteht, warum und wie sich die anderen bedroht fühlen und wie man daraus Kapital schlagen kann. Ich weiß nicht recht, ob ich lieber eine Alice Weidel nebenan hätte, klug und moralisch pervers, oder einen gutmütigen Gartenvereinsvorstand, der ein vor vieler strotzendes Protokoll aushängt, das Gärten nur für Bürger mit deutschem Pass zu kaufen sein, dann doch lieber die Weidel, denke ich mir, denn sie wird sich nicht für mich interessieren, wird keine Zeit haben, um mich zu beobachten und sprüchelos zu werden und wenn jemand kommen sollte, um mich auszuweisen oder in ein Ghetto zu bringen, wird es auch nicht Weidel sein, sondern der analphabetische Mann, der ist mir unheimlicher. Und dann noch zwei. 123. Tebeleids Männer haben ein Problem mit ihren Körpergrenzen, nehmen sich als fragmentiert wahr, aus einer grundsätzlichen Unsicherheit heraus, sprechen dann von Körperpanzern, von bedrohlichen Fluten und Schleimen, weiblich konnotierten Gefahren, haben Angst davor, verschlungen und beschwemmt zu werden, in einem Nichtsein zu enden. Sie machen andere Körper zu Brei, um sich als einheitlich zu erleben, zerschießen und zerstechen Flintenweiber, als wären die Gewaltausbrüche die einzige mögliche Konsequenz dieser Angst. Dabei wäre es doch möglich, sich verzweifelt zu zeigen über die eigene Inkonsistenz, sich eine Katze anzuschaffen als Gegenstück zum eigenen Körper oder Sport zu treiben oder mit jemandem zu schlafen, auch Migräne, Epilepsie oder was anderes zu bekommen, in eine geschlossene Anstalt eingeliefert zu werden, dort einen Roman zu schreiben über die Angst vom Nichtsein, dann die Ganzheit im Text durch einen Text zurückzugewinnen, den Körper glücklich abzutasten, feierlich entlassen, über Nacht berühmt nach Hause begleitet zu werden, den Rest des Lebens mit der Vermarktung des Buches zu verbringen. Gewalt durch Text als gute Kunst, die weibliche Bestünde darin, vor dem Spiegel zu erstarren, vor dem Spiegel zu wachsen, groß zu werden, das eigene Spiegelbild misstrauisch zu beobachten, leidende und heldenhafte Posen einzunehmen, sich selbst mit der Faust zu drohen. Und dann noch ein letztes über Lustmörder. 97 Sollte ich mich entspannen fallen meine Augen, herausfallen, auf den Boden rollen unter den Tisch. Deshalb halte ich beim Einschlafen die Lieder mit den Fingern zusammen, beim Schlafen seltsamerweise halten sie von alleine. Ein Konzentrat aus vielen kleinen Bestandteilen, denke ich, die in jedem und bestimmt, also wirklich in jedem, da wird so einmal im Jahr ein Psychopath geboren, ein Lustmörder, und dann meistens ein Mann, wenn eine Frau dann schwarze Witwe oder bringt junge Konkurrentinnen um oder ertränkt uneheliche Kinder oder so, aber aus purer Lust doch meistens ein Mann, denke ich mir, der dann meistens Frauen und Kinder tötet und seine Frau, irgendeine Frau hat er dann schon, der einen Heiratsantrag macht vor Gericht, nachdem er zig Frauen aufgeschlitzt und aufgegessen hat und sie nimmt ihn an und bekommt noch im Gefängnis ein Kind von ihm und ich versuche daraus eine Theorie zu entwickeln, aber es gelingt mir nicht. Vielen Dank.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn und Stage, liebe Zuhörerinnen. Heute geht es um den debütroman von Slata Rochal. Ich freue mich, dass sie heute mein Gast ist. Ich bin Uwe Kohlneck und wir sprechen heute über das Buch 153 Formen des Nichtseins. Wir haben gerade einiges aus seinem Inhalt gehört. Nun möchte ich gern mit der Autorin über sie selbst, ihr Schreiben, die Welt und ihr Buch sprechen. Herzlich willkommen in der 123. Sendung Hörbern on Stage, Liebes Lutter. Ich freue mich sehr, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne, es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, was für ein Riesenprogramm du hast, weil das Buch so sehr erfolgreich ist, wozu ich dir nochmal herzlich gratuliere. Äh, gerade so ein Debütroman oder ein Debütbuch ist ja an der Stelle nicht selbstverständlich und Selbstläufer. Du kommst gerade von einer Veranstaltung in Berlin. Mhm. Äh, magst du uns kurz sagen, was das für eine war? War das auch eine Lesung?
1: Ähm, genau, das war... Ein sehr intensiver Arbeit, äh, Abend, es war das Neujahrskasino am LCB, am Literarischen Kolloquium Berlin. Und zwar gab es da drei Räume und drei parallele Veranstaltungen. Ich habe dann dreimal aus diesem Buch gelesen, <lacht> nacheinander. Und dann gab es zum Schluss eine Geisterbeschwörung, das heißt, Autoren haben Texte verfasst als Antwort auf Auszüge aus Büchern anderer Autoren, die mal am LCB gewesen sind als Stipendiaten, aber schon verstorben sind.
0: Und das hat dir gefallen?
1: Das hat mir, genau, das hat mir sehr gefallen, das Konzept. Und es waren wahnsinnig viele Leute da. Das wundert mich jedes Mal, dass es wirklich so viele Leute gibt, die Bücher lesen.
0: Welchen Geist hast du denn dann beschworen in der Veranstaltung?
1: Genau, ich hatte einen Auszug gewählt aus einem Roman von Dascha Dirnic, einer kroatischen Autorin, die ich glaube 2007 am LCB gewesen sind, ist. Und zwei Romane von ihr wurden ins Deutsche besetzt. Und der eine Roman heißt Belladonna. Und darauf habe ich dann eine Art literarische Antwort verfasst.
0: Warst du da vorbereitet oder ist das? Ja, ja. Das? Also
1: die Texte wurden richtig dafür geschrieben für diese Veranstaltung. Ah, verstehe. Ja.
0: Hört sich sehr interessant an. Ja. Also tatsächlich. Hm, toll. Ich habe mich gefragt, als ich das Ganze vorbereitet habe, die Veranstaltung mit dir ob du überhaupt noch Lust hast, so das normale, den normalen Gang einer Befragung sozusagen zu gehen. Und ich hatte dir vorgeschlagen, wir könnten unsere Sendung ja einfach mal auf den Kopf stellen und von hinten nach vorne laufen lassen und einfach mal sehen, wo wir landen. Mhm. Und da warst du so nett und hast gesagt, ja klar, versuchen wir es mal. Also auch für unsere Zuhörer, es wird heute eigentlich alles mal ein bisschen anders, äh, aber es ist alles auch so, dass es in deinem Sinne passiert und äh, wir... Plötzlich kann da auch einfach äh, von der Slatter kommen, ähm, nee, das jetzt nicht, wir machen das anders oder anders weiter. Bloß damit alle Bescheid wissen. Fangen wir doch tatsächlich mit der allerletzten Frage an. Ich habe dich ein bisschen vorbereitet, damit du nicht ganz so ins tiefe Wasser fällst. Die letzte Frage lautet immer, magst du mich etwas fragen?
1: Ähm, ja, warum hast du mich eingeladen?
0: <lacht> warum habe ich dich <lacht> eingeladen? Das hat zwei Gründe. Erstens habe ich eine Empfehlung bekommen, ich glaube sogar von deinem Verlag, das war das Erste. Mhm. Zweitens hat mich der Titel angesprochen und drittens das Cover. Mhm. Das hat, waren die Dinge, die mich einfach dazu gebracht haben, etwas tiefer hinzugucken. Mhm. Und das hat mir ganz gut gefallen, tatsächlich. Und es hat sich auch letztendlich bewahrheitet für mich. Es ist schon etwas Spannendes, was du da gemacht hast. Und das ist letztendlich der ganz einfache Grund, mhm. Es ist ja immer eine Frage bei dem großen Markt, das kennst du ja auch selbst, bei dem großen Markt gibt es so viele Bücher, da ist es auch ein bisschen Glück, das Richtige sich auszusuchen, beziehungsweise auch das Richtige angeboten zu bekommen. Und in dem Fall hat das gut gepasst. Aus heutiger Sicht, hast du mit dem Buch das erreicht, was du erreichen wolltest?
1: Ja, also es kommt auf die Ebene drauf an. Also... Ich bin seit letztem Jahr selbstständig und es war ein guter Start in die Selbstständigkeit. Das heißt, letztes Jahr konnte ich davon und vom, vom Lyrikband davor leben. Ich hoffe dieses Jahr auch. Ähm, die andere Frage ist, wie breit wird das Buch rezipiert, von wem wird das gelesen, wie wird das gelesen? Da bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Es gab sehr viele schöne Rezensionen. Ja, aber also eigentlich kann man die Frage nur so ganz langfristig beantworten. Also was passiert mit dem Buch am Ende? Wird es jetzt vielleicht nächstes Jahr wieder vergessen? Wird es nochmal jemand lesen? Wird mhm. es weiterverkauft? Mhm. Wird es übersetzt zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, ja, ist genau. richtig. Ja. Und wenn, welche Sprache würdest du dir wünschen?
1: Ja, eigentlich ist es mir egal, ehrlich gesagt. Ich wurde mal gefragt, wenn man das ins Russische zu übersetzen würde, wie würde das funktionieren? Das wäre natürlich ganz witzig, weil es in diesem Buch viele russische Wörter, Begriffe und so weiter gibt, mit denen gespielt wird. Aber an sich... Je mehr Besetzungen, desto besser natürlich.
0: Ja, das verstehe ich durchaus. Ist denn schon äh, irgendwie was mit einer zweiten Auflage oder dritten Auflage im, im Gespräch?
1: Also, zweite Auflage ist schon erschienen. Ist
0: schon erschienen, okay, genau. das war mir entgangen, ja.
1: Genau, und es soll, ich glaube, nächstes Jahr oder vielleicht schon dieses Jahr ein Taschenbuch geben und ein Hörbuch auch.
0: Ein Hörbuch. Ja. Hast du schon eine Idee, wer das sprechen soll? Oder? Nee, ich habe noch, noch keine offen. Ahnung? Ja. Verlag, weil wir schon mit dem Verlag gesprochen haben. Wie sieht es aus? Dieses Buch ist ja ungewöhnlich, tatsächlich auch in seiner Form, in seiner in einer Art, wie es auftritt. Wie war die Verlagsbuche? Ist das über einen Agenten gelaufen oder hast du dich selbst bemüht? Oder?
1: Ja, also dieses Buch war eine schwere Geburt. Ich habe es eigentlich schon 2017 angefangen als mein allererstes Buch. Und dazwischen hatte ich noch zwei Lyrikbände veröffentlicht, ich hatte nach Verlagen gesucht, dann habe ich nach Agenturen gesucht, hatte eine Agentin, die das Buch aber nicht vermitteln konnte. Dann habe ich weitergesucht, dann bei kleineren, unabhängigen Verlagen und am Ende gab es genau einen Verlag, der das Buch machen wollte, der Homunculus-Verlag tatsächlich. Genau. Ich glaube, das ist da auch ganz gut aufgehoben.
0: Mhm. Die kümmern sich auch, denke ich mal. Und äh, das ist ja wichtig. Ist ja nicht, mhm. ist ja kein so, so Riesenverlag. aber äh, Und die Kleineren haben oftmals Probleme, sich zu kümmern, weil es kostet ja auch alles Geld letztendlich. Aber du bist zufrieden, das ist doch super.
1: Ja, also man sollte vielleicht unterscheiden zwischen unabhängigen Verlagen und ja. ähm, Hobbyverlagen oder ich weiß nicht, ehrenamtlichen Verlagen oder so. Weil es gibt... Sehr viele große, gute, unabhängige Verlage mhm. ähm, von der Kurt-Wolf-Stiftung zum Beispiel, die einen guten Ruf haben, die also die, die Mitarbeiter haben, die wirklich davon leben können. Das ist natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen. Natürlich, ja, ja, verstehe ja. Schon, ja. Sonst könnte man in jeden Copyshop gehen und dasselbe alles ausdrucken.
0: Ja gut, aber nichtsdestotrotz ist es, es gibt halt wahnsinnig viele Verlage, mhm. sowohl von den großen als auch von den mittleren, als auch von den unabhängigen mhm. oder oder kleinen. Es gab ja auch einen Preis, der mit unabhängigen Verlagen zu tun hatte, wenn ich mich recht erinnere, in deinem Zusammenhang.
1: Genau, also mein Verlag hat diesen Preis letztes Jahr ne? ja auch bekommen von Und, der Kurt-Wolf-Stiftung. Äh, das ist
0: schon toll, also das darf man auch nicht vergessen. Bleiben wir aber vielleicht gleich mal bei den äh, Preisen. Es ist die ganze Liste, die ich hier, die ich gefunden habe. Ich habe gerade neu reinbekommen, dass du auf der Shortlist zum Literaturpreis Text und Sprache des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft stehst.
1: Also es ist halt so, es gibt zum Beispiel Stipendien, wo man sich bewerben muss als Auto. Dann schreibe ja. ich eine Bewerbung für ein Residenzstipendium hm. irgendwo in Tschechien zum Beispiel. Und ähm, es gibt Sachen, ähm, an denen man als Auto gar nicht beteiligt ist, sondern es gibt einfach eine Jury. Leute, die Bücher auswählen, die ihnen gefallen mhm. und ich bekomme das am Ende irgendwann mit. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wer eigentlich mein Buch liest, wer es wo vorschlägt und so weiter. Und es ist eigentlich auch ganz gut und ganz schön, das ist der seltene Fall, dass ich nichts machen muss und trotzdem was dabei herauskommt.
0: Ja, und das ist ein solcher Fall gewesen. Genau, Aber ja. schön, ich freue mich dann. Und dazu auch dazu, Gratulation, es ist okay. nicht so einfach, auf so eine Shortlist zu kommen. Ich drücke die Daumen, dass es klappt, dass du vielleicht auch den Preis tatsächlich bekommst. Auf welche Frage eines Gesprächspartners wartest du eigentlich noch?
1: Ja, also das ist ja sowieso die Frage, muss ich irgendwas beantworten, weil im besten Fall funktioniert das Buch für sich alleine. Ja. Also es ist klar, ich produziere das irgendwo und ich brauche Aufmerksamkeit oder damit das Buch Aufmerksamkeit bekommt oder umgekehrt, damit ich davon leben kann und Geld habe, um ein neues Buch zu schreiben und so weiter und so weiter. Aber ich an sich bin da ziemlich irrelevant, mhm. was das Buch angeht. Mhm.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz bist du in unserer Sendung und da geht es auch um Großteil, um, um denjenigen, der es geschrieben hat und äh, du beantwortest das, was du immer magst, logischerweise. Und äh, wir interessieren uns für dich auch und für das Buch. Man kann das beides tun und äh, das ist der Sinn unserer Sendung. In deinem Titel geht es ja allein schon um das Nichtsein. Es ist ja ein spezieller Begriff, das Nichtsein. Ähm, wie würdest du denn das Gegenteil beschreiben, und zwar für deine Protagonistin, nämlich das Sein. Was ist für deine Protagonistin das Sein?
1: Ich glaube, sie thematisiert das nur an einer Stelle. Das hatte ich auch gelesen, glaube ich, dass man die Ganzheit vielleicht durch einen Text zurückbekommen kann diese Angst vom Nichtsein überspielen kann, indem man etwas schreibt.
0: Also könnte man es vielleicht auch als Bedeutung, dass man eine Bedeutung hat.
1: Eine Bedeutung ist, glaube ich, zu schwammig und zu vieldeutig. Also das Problem besteht ja erstmal darin, überhaupt zu sagen, was ist dieses Nichtsein und es gibt ja so viele davon und hier gibt es 153. Es könnten auch tausend sein oder. 900.000. Ich komme komm, komm gleich noch darauf zurück, ja. <lacht> genau. Und und das ist schon erstmal die Frage, wie soll man diese vielen, vielen kleinen, großen Formen des irgendwie Ausgeschlossenseins oder der Hilflosigkeit oder dieses Auseinanderfallens der eigenen Sprache oder des eigenen Körpers zusammenfassen? Und vielleicht, also ich weiß es nicht, ich habe darauf keine Antwort, ich glaube die Figur auch nicht und wenn man das irgendwie hinkriegen könnte, möglicherweise wäre dann die Weiterführung, wie kommt man zu einem Sein und was ist dieses Sein.
0: Okay. Da würdest du dann, wenn es darum geht, 153 Formen des Seins zu so schreiben, würdest du denselben Weg nochmal gehen oder würdest du ein anderes Genre nehmen?
1: Also ich glaube, ich würde einfach kein Buch schreiben über Formen <lacht> des Seins, <lacht> weil wozu? So. Also darüber ist ja schon so viel geschrieben.
0: Welche 154. Form des Nichtseins hat es denn nicht ins Buch geschafft?
1: Die Zahl ist ziemlich relativ, also einmal, weil es einfach unendliche Formen von diesem Nichtsein ja. gibt. Man muss sie beschränken, einmal, dass es sich auf ein Buch beschränkt und dass es irgendwie eine Spannung aufbaut und nicht zu so viel des Guten ist und auch nicht zu wenig und so weiter. Mhm. Also einmal war es so die Frage der, der inhaltlichen, der inneren, oder ästhetischen Entwicklung von diesen verschiedenen Textsorten. Und angefangen hat es, glaube ich, mit 17 Formen. Dann waren es 25, ganz zum Schluss waren es 149. Und es sind immer ab und zu welche dazugekommen. Ich habe sie dann jedes Mal neu sortiert und geschaut, wo packe ich das neue Kapitel rein, wie verhält es sich zu den anderen Kapiteln. Ich habe dann auch versucht, die die diese Kapitel auszudrucken, auszuschneiden, dann farblich zu markieren nach Textsorte zum Beispiel. Dass alle IB-Kleinanzeigen ähm, zum Beispiel rot markiert sind, alle klassischeren erzählerischen Ich-Passagen gelb markiert, alle Zitate aus der Literatur der Zeugen Jehovas Grün markiert und so weiter und habt das dann auf dem Boden ausgebreitet, wie so eine riesige Raupe eigentlich, die aus ganz vielen Teilen besteht und geschaut, wie ist so der farbliche Verlauf. Ist hier zu viel vom Grün? Könnte man hier noch ein bisschen Grün dazu nehmen und so weiter. Und das musste man halt mehrmals machen, weil das bei jedem neuen Text immer das gleiche Problem gewesen ist. Mhm. Und es sollte keine runde Zahl sein natürlich. Es sollte nicht 150 sein oder nicht 100 oder nicht 200 oder so. Aber es könnten auch genauso 100... 58 sein. Also ungerade Zahlen sind schöner, aber
0: Es ist also nicht so, das war vielleicht, das war mein, meine Idee, die ich da hätte, dass nachdem das Buch fertig war und du es jetzt so oft auch vorgestellt hast, dir eine Geschichte sozusagen sagst, die hätte ich eigentlich noch reinnehmen müssen. Das so ist, in dem Fall ist es nicht so.
1: Es ist so, dass am Anfang in diesem Buch auch Gedichte drin waren, die habe ich dann rausgeschmissen und in Lyrikbände verpackt. Es gibt einige Sachen, die, die ich zusammengeklebt habe. Es gibt ähm, Sachen, wo ich irgendwie geschummelt habe und gedacht, ich brauche jetzt noch ein Kapitel, wie soll ich das hinkriegen? Ich weiß nicht, ob es immer noch so geblieben ist, aber ich glaube, also zumindest früher in einer Fassung fehlte ein Kapitel. Ich habe das einfach übersprungen, mhm. <lacht> weil ich eine andere Zahl am Ende haben wollte. Verstehe. Und so weiter. Und eigentlich ist alles, was ich schreibe, auch bisher... Das würde reinpassen, mhm. das würde aber den Rahmen sprengen und sollte dann doch ein anderes Buch werden. Ich greife eher Themen auf, die schon drinnen stecken in Büchern und entwickle sie weiter. Mhm. Hier zum Beispiel das Thema von Elternschaft und Mutterschaft. Ähm, daraus mache ich jetzt ein neues Buch, das oh. dann auch so eigenständig mhm, erscheint.
0: Verstehe. Ja, interessant auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal eine Sendung mit dir aufgenommen, in der LMU, in der Ludwig-Maximilian-Universität. Da ging es unter anderem, das war im Zusammenhang mit deinem Buch von Moritz Basler, okay. Populärer Realismus und unpopuläre Gedanken. Da kommt ja auch im hinteren Teil, im letzten Drittel, wenn ich mich recht erinnere, kommst du ja auch vor mit deinem Buch. Du warst dazu ja auch in dem Zusammenhang, er war selber da auch anwesend bei, bei dieser Veranstaltung in der Uni, ich habe das Buch an der Stelle nicht gelesen, wir haben das nur aufgezeichnet. Mhm. Wie ging es dir damit, dass du in dem Buch standst und welche Rolle spielst du da und fühlst du dich da wohl?
1: Ja, also es war so, zuerst erschien eine Rezension in der Faz von Moritz Basler über zwei Bücher und unter anderem dann mein Buch und dann dachte ich, das ist der erste Mensch, der mein Buch irgendwie richtig aufmerksam gelesen hat. Mhm. <lacht> Wo es nicht darum ging, ja, diese ganzen autobiografischen Sachen und äh, Emanzipation oder sowas, solches Zeug. Und dann ähm, genau gab es dieses Kapitel in seinem Buch auch und er betrachtet die Form des Nichtseins als quasi positives Beispiel für den, für den populären Realismus, also etwas, was marktauglich ist, so die genigen Diskurse bedient einerseits, andererseits aber auch etwas anderes macht und etwas vielleicht Niveauvolleres oder und so weiter. Also zumindest hoffe ich, dass ich das richtig verstanden habe <lacht> und das so gemeint war. Und wir haben bei dieser Veranstaltung, bei der Buchpräsentation an der LMU auch darüber diskutiert, dass das Ganze auch sehr widersprüchlich ist, weil ich ja weiß, dass dieses Buch so schwer zu vermitteln war im Buchmarkt, weil es gerade nicht diesen Richtlinien des populären Realismus entsprochen hat, weil es gerade nicht dieser Debütroman war, in dem eine traurige Migrationsgeschichte behandelt wird in einer klassischen Erzählung mit einer positiven Figur, mit der man sich gut identifizieren kann, die sympathisch ist und sich weiterentwickelt und so weiter und so weiter. Sondern es war ja auch, dass die großen Verlage immer wieder gesagt haben, ja, es ist super, aber zu ungewöhnlich, zu schwer verkäuflich. Mhm. Also es war eigentlich ähm, der Grund, warum das Ganze so schwierig war. Und es ist dann so die Frage, gehört es denn überhaupt dazu, zu diesem populären Realismus? Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Also er grenzt das ja auch offensichtlich ab zu dieser Vokabel mit kalt. Also diese mittlere kulturelle äh, Scheinintellektuelle mhm. oder wie immer man das nennen will, Literatur. Hm. Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass er dich da nicht zuzählt.
1: Ja, also ehrlich gesagt ist es mir völlig egal, wie man das Buch bezeichnet und da welche literaturwissenschaftlichen Kategorien es fällt. Hauptsache es wird gelesen und besprochen.
0: Ich wollte jetzt gerne wissen, wie du das auch gefühlt hast. Hast
1: du mit dem Basler darüber auch ein bisschen
0: reden können oder nur in diesem Podiumsdiskussion? Ne?
1: Ja. Genau, wir haben geredet. Wir waren dann auch bei einer Veranstaltung in, sogar bei zwei Veranstaltungen in Münster auch zusammen. Ah, guck an. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Sphäre. Ich komme ja aus der Literaturwissenschaft. Ja,
0: ja habe ich gesehen. Ja, ja. Also insofern ja. spricht er die gleiche Sprache, genau. was, was ja sehr hilfreich ist. Ich ja. meine, ich kenne das aus wissenschaftlichen Bereichen in anderer Hinsicht genauso. Es ist dann für, für Außenstehende klingt das dann immer sehr seltsam oder zumindest nicht, nicht völlig nachvollziehbar. Du hast eben schon gerade gesagt, dass du Schwierigkeiten gehabt hast, dein Buch bei den Verlagen unterzubringen, weil es eben so äh, heterogen ist, also nicht so etwa so, so ein normaler Roman okay. oder was, Coming of Age oder weiß der Teufel okay. was oder Migranten oder wie auch immer. Äh, vielleicht für unsere Hörer, ähm, was da eigentlich alles drin ist. Ich habe mir das mal zusammengesucht hier nur also andeutungsweise. Es gibt Tagebucheinträge, Listen, E-Mails, Gedankenskizzen, Anekdoten, Erinnerungsfetzen. Äh, in man es gibt Betrachtungen über den Alltag und so weiter und es gibt auch Quittungen von Einkäufen und mhm. so weiter und so fort. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf Anhieb bei einem Verlag erstmal Irritationen hervorruft.
1: Also es ist ja alles relativ. Dieses Im Vergleich dazu, dass dieses Buch so viel besprochen wurde, wurden sehr wenig Exemplare verkauft zum Beispiel. Tatsächlich. Auch also wenn es irgendwie bei Rowold oder rickler maschinen wäre, wären die Zahlen natürlich ganz anders. Andererseits wäre es da überhaupt nicht erschienen. Ja, das ist klar. Ja, ja, Also sozusagen, trotz dieser ganzen Besprechungen bleibt es so ein bisschen ein Geheimtipp. Aha. So in der Art. Und das ist ja auch völlig okay.
0: Aber ich meine, prinzipiell finde ich den Erfolg insgesamt gut. Es ist ein, nicht, kein Buch, das also, so völlig daherkommt wie alle anderen und ja. so einzureihen ist, sondern es macht schon was, was Besonderes mit dem, Lehrer, mit dem Leser oder mit der Leserin. Ich habe mal ein Zitat, was mir aufgefallen ist, nämlich »Alle Haarhülsen verlaufen natürlich in eine Richtung, sodass Verkletten und Knötchen ausgeschlossen sind« Europäisch-Russisches Schnitthaar ist das Beste, was es auf dem Markt gibt für Verlängerungen. Das ist eine eBay-Anzeige. Mhm. Was macht der Leser oder die Leserin jetzt mit so einer eBay-Anzeige?
1: Genau, also es ist dann... Ähm, es das muss, muss man vielleicht sagen, es ist jetzt nicht die einzige Anzeige, sondern ja. es ist ein Kapitel mit ähm, einer Angabe des Links. Das kann man auch wahrscheinlich nachgoogeln, wenn es noch aktuell ist. Und offenbar hat da jemand das Wort Russisch auf eBay-Kleinanzeigen gegoogelt und das kam dabei heraus. Da bietet jemand einen Service als Besetzer an, jemand verkauft russisch-europäisch Rohhaar, Schnitthaar, jemand äh, sucht einen Nebenjob, jemand hat zwei Kaninchen, eine russische Zippe, äh, ein Wörterbuch, deutsch-russisch, das nie gelesen und nie gebraucht wurde. Mit der Zippe fand ich auch ganz interessant. Genau, und halt auch eine Anzeige einer Prostituierten. Mhm. Genau, und dann kann man sich vielleicht fragen, stelle ich mir vor, was hält das Ganze zusammen? Mhm. Wer googelt das Ganze? Wofür? Wozu? Was macht man damit? Mhm. Was würde vielleicht rauskommen, wenn man das Wort Deutsch eingeben würde auf Kleinanzeigen? und so weiter.
0: Und Das kommt wahrscheinlich darauf an, aus welchem Land man dann sucht auch, oder?
1: Das ist klar, genau. Mhm. Und dann ist also und diese Anzeigen, die sind ja ziemlich traurig eigentlich. Ja, ja, sind <lacht> das durch, sind durch, laute Leute, die durchaus, von sich ja. sagen, sie können angeblich was sehr gut, aber sie arbeiten gar nicht in diesem Bereich. Die sind gar nicht professioneller Übersetzer ja, oder Dolmetscher, äh, ja. sondern die sagen, ich bin Sachbearbeiter vom Beruf, aber ich kann das ja natürlich. Das liegt ja in meinem Blut. Also oder, mhm. oder halt diese Kosmetik. Ähm, dieser Kosmetikbereich. Oder halt einfach die Prostitution. Mhm. Bücher, die nicht gelesen werden und die keiner braucht. Ja, und die, die originale Autografie wurde zum Beispiel auch beibehalten. Mhm. Das ist auch ganz witzig, wie Sachen geschrieben ja, werden. Durchaus, das ja. kann man beim Lesen dann das nicht so wiedergeben. Genau, es gibt auch ein Kapitel, wo die Erzählerin sich sehr freut darüber, wenn Deutsche Anzeigen falsch geschrieben werden. Sie sagt, sie erwacht dann wieder zum Leben, weil sie ganz genau weiß, da muss ein Komma hin, das ja, ist genau. ein ja. ähm, der und der Adverbialsatz und so weiter. Wie,
0: wie kannst, könntest du unseren, unseren Hörer und Hörerinnen sagen, ein bisschen weiterhelfen, wie das Buch vorgeht, wie es mehr andert, warum es mehr andert und durch welche Dinge?
1: Ja, also es gibt schon eine einigermaßen chronologische. Entwicklung, in dem sich eine Erzählerin erinnert an Sachen, an ihre Kindheit, an diese Auswanderung nach Deutschland, dann verschiedene Stationen, Dazu dazukommen die, die eigene Elternschaft, die eigene Mutterschaft und sich vielleicht auf die Suche macht nach diesen ganzen Zetteln und Texten und Artikeln und Websites und so weiter. Es ist aber keiner... Erinnerung in dem Sinne, ähm, ich war immer schon traurig, ich will jetzt erstmal schauen, <lacht> wie sah es denn eigentlich aus in meiner Kindheit, was sind meine Wurzeln, woher kommen meine Eltern oder so, also das eigentlich gar nicht, mhm. sondern es ist einfach ein sich verzetten, ganz viele Sachen, die nacheinander funktionieren, aber auch parallel und umgekehrt und die Frage, wie soll man daraus irgendwas entwickeln, was man so gerne als Identität bezeichnet zum Beispiel. Also das mögen wir ja sehr gern, so Identität. Ja, 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 ja. Sowas, wo sich langsam jemand aufbaut und dann zu so eine Persönlichkeit wird und sagt, ich bin das und das mag ich und das mag ich nicht und das ist richtig und das ist falsch. Mhm, und ich in diesem Buch wird das gar nicht aufgelesen, sondern diese viele ganzen Formen, die existieren noch parallel und sind alle Formen eines Nichtseins.
0: Mhm, verstehe. Oder zumindest hoffe ich, dass ich es verstehe. Mir hat sich an einer Stelle ein, ein sehr seltsames, für mich auch seltsames Bild entwickelt. Nämlich äh, an einigen Orten deines Textes kam es mir so vor, und, äh, als würde ich an der Klagemauer in Jerusalem stehen, durch einen Schlitz hindurchsehen mhm. und das wahre profane Leben unter dem Tempelberg sehen. Mhm. Kommt das einer von dir, irgendeiner von dir, äh, von dir gedachten Idee auch nur irgendwie nah?
1: Klar, warum nicht? Also diese Klagemauer hatte ich neulich auch in einem Gedicht. Also diese Vorstellung gefällt mir. Mhm. Ganz viele kleine Zettel von verschiedenen Menschen, die aber von irgendwas miteinander verbunden werden. Und das muss gar nicht heißen, dass sie die gleiche Religion haben oder am gleichen Ort leben oder diese Identifikationssachen, sondern sie brauchen alle irgendwas. Mhm. Und diese Zettel, die werden ja, soweit ich weiß, dann auch nicht einfach weggeschmissen, wenn es zu viele sind, sondern sie werden feierlich begraben mhm. auf dem Ölberg. Ja, ja. Da
0: habe ich mich auch mal gefragt, was damit passiert. Aber genau. als wir da waren, vor langer Zeit, hatte ich diesen Gedanken, ja. was passiert damit. Das und ist und ja nicht das ist schlecht. ja ein
1: total schönes Bild, also mit welcher ernsten Ehrfurcht man mit Zetteln umgeht, mit genau. irgendwelchen kleinen komischen Zetteln von Leuten, die man nicht kennt. Mhm. Ja, und das ist ja so ein bisschen wie bei Tarkowski beim äh, Staukach bei seinem Film, also dass alle Leute irgendwo hingehen und da gibt es irgendwas und das erfüllt Wünsche, aber keiner weiß, was es genau ist, was man sich wünschen darf, ob man lebend zurückkommt oder nicht. Mhm. Und der einzige, der eigentlich von von diesem von dieser Zone wird es ja, heißt es ja, aufgenommen wird, der dort rein und raus darf, der darf keinen eigenen Wunsch äußern. Das geht dann nicht. Mhm. Also etwas Unheimliches irgendwie. Also etwas, was einerseits so vertraut ist und man ist sofort drin und, und will auch und versteht, wie das funktioniert. Und andererseits ist es so gespenstisch. Also was kommt dabei heraus? Mhm. Es ist ja klar, dass nichts Gutes dabei herauskommt.
0: Yeah. <lacht> Aber das ist halt äh, das, das, die Unbestimmtheit des Lebens, so wie ja. es auf uns zukommt dann letztendlich. Ne? Insofern ja. ist es völlig klar. Nee, okay, das ist ja ist eine gute Antwort. Du hast ja nun doch schon einige Preise und auch vor allen Dingen Stipendien. Das ist ja sehr beachtlich. Du hast ja doch eine ganze Menge Stipendien bekommen. Welches war, wenn man das so zusammenfassen kann, für dich das Wichtigste? sowohl vielleicht wirtschaftlich als auch äh, von, deinem, von, von seinem ideellen Wert oder von dem Kick, den es dir gegeben hat, welches war, würdest du als das Wichtigste bezeichnen?
1: Ja, also erstmal ganz pragmatisch war das wahrscheinlich so mein erster Preis, dieser Mecklenburg-Vorpommern-Literaturpreis, weil das dann so eine Wende markiert hat, jetzt geht es los, jetzt habe ich Anspruch auf, auf andere Stipendien und Preise. Weil es ist ja halt so, die Logik des Literaturbetriebes ist, man bekommt was, dann erhöht sich die Chance, dass man das nächste bekommt und ja. so weiter und so weiter, so wie ein Schneehaufen. Oder die Frage ist halt nur, wann beginnt es überhaupt? Wann <lacht> setzt dieser Prozess in Gang und läuft es schnell genug oder nicht? Und so weiter. Also in Gang gebracht hat das wahrscheinlich dann dieser Mecklenburg-Vorpommern Literaturpreis, weil damit auch die ähm, die Publikation dieses ersten Lyrikbandes verbunden war. Also meine ersten Publikation und auch ein Residenzaufenthalt in Ahrenshoop am Künstlerhaus. Das heißt, ich hatte das erste Mal im Leben überhaupt, also insgesamt war das dann ein Monat, so viel Zeit am Stück, um einfach mich mit meinen Texten zu beschäftigen. Und nicht mhm. immer zwischendurch, im Bus, in der Straßenbahn, abends, wenn alle schlafen und so weiter, sondern der ganze Tag gehört mir das war ein ungewohntes Erlebnis. Und emotional, was mir vielleicht am meisten Freude bereitet hat, denke ich, war so dieser Bayerische Kunstförderpreis letztens. Ich bin vor, ich glaube, vier Jahren nach München gekommen und ich habe auch die meiste Zeit davon nicht in München gelebt, sondern außerhalb in einem Dorf und erst letztes Jahr sind wir richtig nach München reingezogen, nach Neuperlach. Und es ist eine ganz andere Welt für mich immer noch, dieses ganze Bayerische und München, das sind ja dann auch wieder unterschiedliche Sachen. Also das Land, dieses Dorf und München als Stadt mag ich sehr. Das Dorf und das ganze Bayerische finde ich irgendwie komisch und gruselig und verstehe das alles nicht. Und das Essen finde ich auch ganz furchtbar und so weiter. Aber dieses Gefühl, also dass ich selber gar nichts dafür gemacht habe eigentlich, sondern jemand sagt mir, du bist irgendwie angenommen bei uns in dieser Stadt und du wirst wertgeschätzt mit einem Buch. Oder das Buch wird wertgeschätzt. Es geht vielleicht gar nicht um mich, sondern um das Buch. Aber es ist eine seltene Erfahrung von so einer Zugehörigkeit irgendwie, die doch sehr angenehm ist.
0: Also auch Anerkennung von, von Wertschätzung von anderen mhm. Menschen, das macht schon, macht schon was mit einem selbst, mhm. auch, denke ich mal. Ne? Mhm.
1: Genau. Und die Frage ja bei dieser ganzen Selbstständigkeitsgeschichte ist ja ständig auch, wie komme ich an Geld? Komme ich an Geld? <lacht> kann ich meine Miete noch zahlen? Hier in München sollte ich ihn eigentlich längst weg, weil hier eigentlich kein selbstständiger Autor überleben kann mit dieser Miete. Und zusätzlich kommt noch hinzu natürlich, dass jeder Autor wahrscheinlich an seinen Texten zweifelt und an jedem Buch. Und das ist ja auch, auch richtig und wichtig. Das ist sehr ja wichtig, aber wenn diese ganzen Komponenten zusammenkommen, ist vielleicht doch jedes Mal die Frage, macht es denn überhaupt Sinn? Sollte ich denn weitermachen? Oder sollte ich mir vielleicht irgendwie eine Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit suchen, so mhm. wie es ähm, Frauen gern machen zum Beispiel? Mhm. Irgendwie mhm. eine Halbtagsstelle in der Öffentlichkeitsarbeit, und um dort zu bleiben und abends ab und zu so kleine Texte zu verfassen. Mhm. Also habe ich vielleicht zu so viele... Ansprüche will ich etwas, was gar nicht möglich ist. Und solche Sachen halt, solche Preise sind ein bisschen gut für das Selbstwertgefühl. Mhm. Dass man okay. da sitzt und denkt, okay, also wenn ich einen Brief bekomme vom, vom Kulturminister und von dem und dem und dem und dem, dann muss es ja doch irgendwie ein Zeichen sein. Also klar muss es nicht unbedingt ein Zeichen dafür sein, dass da etwas Gutes produziert wird, weil solche Briefe bekommen vielleicht auch Leute, die kompletten Unsinn produzieren, oder? Also, und genauso die Frage, wie viel, wie oft wird das Buch verkauft, hat ja auch nichts direkt unbedingt mit der Qualität des Buches zu tun. Nein, durchaus. Aber nicht, ja. irgendwie so, wenn man das trotzdem alles abwiegt und das ist völlig relativ und so weiter, beim Ende bleibt er doch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Zufriedenheit vielleicht so ein bisschen, okay, das schreibt mir doch ein Minister.
0: Ja, das ist ich, ich denke mal, ob es nun Minister ist oder, oder, oder irgendjemand anders, ist ja. wichtig das Wichtigste ist, denke ich, tatsächlich die, die Wertschätzung, die rüberkommt. Und es saßen auf dem gleichen Stuhl, wo du heute sitzt, äh, sowohl Menschen, die auch gerade erst entschlossen hatten, ich werde jetzt äh, Vollberufs- oder selbstständige Autorin. Ja. Es war, waren tatsächlich nur Frauen. Männer habe ich da nicht in Erinnerung und äh, es gibt, saßen dort auch welche, die machen diesen Kampf schon seit 20, 30, 40 Jahren und äh, müssen immer noch genauso aktiv sein, wie am Anfang, wie du das auch am Anfang machst und freuen sich aber immer noch genauso über ein, eine Wertschätzung sowohl vom Publikum als auch vom, äh, von Institutionen, ja. die sich mit Literatur beschäftigen. Also ich, das hört nicht, also das kann ich dir vielleicht so mitgeben, das hört nicht auf, aber es ist auch wichtig, dass
1: tun. Klar, also es ist ja so, jeder Autor denkt von sich, seine Texte sind die besten, also es gibt auch Autoren, die von sich selbst denken, sie sind die besten, aber um, das sind nicht alle, aber was alle denken ist, meine Texte sind die besten. Und meine Texte sind es unbedingt wert, dass man sie veröffentlicht, dass man sie liest, dass ich dafür Preise bekomme und so weiter. Genau, es ist halt so, jeder denkt sich das. Ich
0: meine, es ist auch der Grund, morgens aufzustehen und mit dem Schreiben zu beginnen, oder nicht?
1: Ja, also der Literaturbetrieb ist halt eine komplizierte Sache, die auch nicht unbedingt fair ist und nicht unbedingt logisch. Also ich hatte jetzt, ich habe jetzt Glück, dass dieses Buch einigermaßen gut läuft. Ich weiß aber nicht, wem ich das zu verdanken habe oder Nein, wa wa warum es äh, so passiert, wie es passiert und, und so weiter und so weiter. Es ist halt alles völlig relativ und was am Ende bleibt nach 100 Jahren oder nach 1000 Jahren sind dann hoffentlich die Bücher. Das ja? ist so die Sache, ob sie bleiben oder nicht, ob sie mhm. weitergelesen werden. Aber das und ist dir ja
0: auch wichtig da an der Stelle. Genau,
1: das ist mir wichtig. Mhm. Und was mir aber auch wichtig ist, damit ich Bücher schreiben kann, brauche ich halt Geld, weil ich so viele Sachen bezahlen mhm. muss und weil ich davon leben will mhm. und weil ich diese Zeit brauche. Verstehe. Weil zum Beispiel jetzt hatte ich ähm, vor Weihnachten ein Manuskript abgegeben und dann hatte ich auf einmal Zeit, Lyrik zu schreiben. Und dann hatte ich keine Termine während der Feiertage, keine Lesungen und dann habe ich auf einmal Gedichte geschrieben und sogar viele, weil früher brauchte ich für ein Gedicht vielleicht mindestens einen Monat oder drei Monate oder ein halbes Jahr oder so. Mhm. Und ich dachte immer, das liegt nur an mir. Und dann habe ich gemerkt, das liegt vielleicht gar nicht so sehr an mir, sondern weil ich nie diese Möglichkeit hatte, so viel Zeit zu haben auf einmal.
0: Verstehe. Und
1: nicht diese Möglichkeit hatte, zu, äh, zu sagen, von mir zu behaupten, das ist wichtig, was ich mache. Und dafür werde ich bezahlt auch irgendwo am Ende dann, wenn ein mhm. Buch erscheint oder wenn es ein Stipendium gibt oder so. Also dieser dieses Recht, dass man sich vielleicht irgendwann herausnimmt zu sagen, ich bin Autor und das ist wichtig und das ist gut so. Das ist für mich ein sehr neues Gefühl, ein sehr ungewohntes mhm. Gefühl und ich traue mich erst vielleicht seit ein paar Monaten oder so manchmal zu sagen als Berufsbezeichnung, ich bin Schriftsteller.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Slata Rochal mein Gast. Es ging um ihr Buch »153 Formen des Nichtseins«. Ich möchte dieses Buch empfehlen, obwohl oder gerade, weil es ein Buch ist, das den Leser und seine eigene Vorstellungswelt dringend benötigt. Dadurch liest jeder ein anderes Buch, denn der Rezipient agiert hier, ich denke gewollt, als Produzent eigener Vorstellungen und Rückschlüsse. Es ist ein lesenswertes Buch, ein besonderes Debüt. Seine in weiten Teilen eindringliche Sprache lässt erwarten, dass sich die Autorin in Zukunft in ähnlicher Weise hören lassen wird. Und das ist gut so. Ich bin Uwe Kohlnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, Slater, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Wir haben heute viel über dein Buch und vor allem auch über dich erfahren können. Diese Sendung lebt genau davon, weil sich Menschen für Menschen interessieren, freue ich mich besonders, dass du bei uns warst. Deshalb sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen, ich bin sicher, dass die hier vor Ort Anwesenden mir zustimmen werden. Vielen Dank für deine Mitwirkung bei dieser Sendung und ich wünsche dir wirklich viel Glück und vor allem viel Zufriedenheit bei deinem weiteren Schreiben. Herzlichen Dank.
1: Danke dir.